0: Amém, irmãos? Vocês estão aí? Dá um toque no irmão, faz assim, acorda, irmão. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam. É, já teve pessoas que passaram pela vida de vocês, que vocês oraram para que essas pessoas sumissem da sua vida, porque a pessoa era muito chata, era um mal. Não, não tenha vergonha, não. O meu teve muitos. Mas eu glorifico a Deus para a vida dessas pessoas. E vocês vão entender, quando a gente estiver pregando, vocês vão entender. Está em Gênesis, 20, é, Gênesis 28, no versículo primeiro, eu vou ler aqui que é maior. Aqui, ó, quem achou, diga amém. Então Isaac chamou a Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulheres cananéias. Vá até a a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe e faça prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Amém. Aí tá bom. eu quantas e quantas vezes eu preguei que Jacó era o ludibriador, enganador, tapiador, tudo que era dor mas Jacó o que ele fez a bênção era dele Rebeca não podia ter filhos e Deus visitou ela e ela teve dois Isaú e Isaac, e Jacó. Agora ficou pensando a dor que essa mulher não deve ter sentido em nascer um, depois para nascer o outro, agarrado no calcanhar, por atacado, duas crianças saindo de dentro dela. Uma, uma criança, a mulher já sofre, agora imagina dois saindo de uma vez. Essa mulher deve ter sofrido demais. Mas só que Deus tinha falado com Isaac: o maior servirá o menor. Já, Deus já tinha falado Que o maior ia servir ao menor Mas parece que Isaac Esquece disso aí E os dois meninos, ele cresce Vão crescendo Sabe aquela casa que é coisa Fica uma coisa partidária Uma coisa estranha Isaac gosta mais de Isaú Rebeca gosta mais de Jacó Um puxa para um lado outro puxa para o outro Olha como a coisa começa, já está começando errado aí. ó oh. Quer dizer que todos dois sentiam a falta dos pais. Todos dois sentiam a falta dos pais. Jacó sentia a falta do pai. E Isaú sentia a falta da mãe. Olha como a coisa já começa e que isso aí, essa história, ela, ela vai lá com Abraão. Começa lá com o Abraão, essa história, tudo começa com Abraão. Sara pega e entrega a escrava H, porque ela não podia gerar, e Iagá dá um, tem um filho chamado Ismael. E esse menino também começou a crescer debaixo de rejeição também. Porque não era aquilo que Abraão queria. E a história se repete também. A história vai se repetindo também aqui com Jacó e Isaú. A história se repete. Isaú era peludo... Falava grosso, Jacó era liso, falava um pouco mais fino E ficava aquelas coisas, os do, um gostava de um, outro gostava do outro E essa história, irmão, ela vai se repetir Ela se repete Jacó virou um homem de tenda E o tema é esse, saia da tenda Jacó era um homem de tenda Isaú era do campo Isaac fica velho cego e chama Isaú para dar a bênção ele esqueceu que a bênção era de Jacó mas ele chama Isaú o que que Rebeca faz? eu acho que mulher não é curiosa não hein Ana, será que mulher é curiosa? Rebeca deve ter pensado o que será que Isaú quer falar? Que Isaac quer falar com Isaú? Tem irmã que eu falo para ela assim, eu vou conversar com a senhora amanhã. Ela não dorme, fica preocupada, querendo saber o que eu vou conversar com ela. Isso aí é uma parte de muitas irmãs, né Ana? Agora imagina como que Rebeca sentiu. Ela não aguentou. Olha o ouvidinho na tenda. Ela ouviu toda a conversa. E ela vai atrás de quem? De Jacó, Jacó, meu filho, vem cá. Eu vou preparar um, um guisado, vou preparar um, um alimento, e você vai, vai colocar pele de animal no teu corpo. E você vai dar, vai levar esse alimento para o teu pai, porque hoje é o dia de você receber a bênção do teu pai. Isaú, quando, quando Isaac fala com Isaú, o que, que Isaú ele faz? Ele vai para o campo. Por que ele vai para o campo? Ele não sabia que tinha cordeiros ali, mas vai para o campo, num lugar distante. A nossa bênção não precisa ir longe, ela está perto de nós. E o sacrifício estava ali, do lado. O sacrifício estava próximo, mas Isaúl foi longe, porque ele não tinha visão. Quem vende a bênção perde a visão de reino. Tem muita gente hoje que está vendendo a bênção de Deus por alguns pratos de lentilhas. Tem muita gente que está trocando as bênçãos de Deus por um cargo numa empresa. Tem muita gente vendendo a bênção de Deus para mentir, para enganar. Tem muita gente assim. Eu falo assim que na história de Jacó todos nós temos um pouco todos nós temos um pouco ele vendeu nunca venda a bênção de Deus nunca venda a promessa que Deus tem para a tua vida por causa de coisas desse mundo é uma história que eu ouvia muitos anos atrás uma criança se converteu uma adolescente se converteu estava firme e ela tinha um sonho. O pai pega e fala assim: Minha filha, eu vou te dar todos os teus sonhos que você precisar. Mas larga o negócio de igreja, larga o negócio de ser crente. Isso aconteceu comigo. Meu patrão chegou para mim e falou assim: Olha, eu vou te dar a minha casa, a casa com garagem, com dois carros, uma casa bonita. Mas vamos voltar a história da moça. E Ele pega, dá tudo que aquela moça quer E a moça pega e abandona a Cristo Abandona o Evangelho Essa moça fica doente, cancerosa Já no leito de morte Ela chegou para o pai e falou assim Pai, eu perdi o melhor que eu tinha Não foi aquilo que o Senhor me deu Um dia eu me vendi Eu troquei Jesus pelos presentes que o Senhor me dá, agora eu sei o quanto me faz falta esse Jesus. E aconteceu comigo também, meu patrão chegou para mim e falou assim, ó, oh, essa casa é sua, realmente era uma casa bonita, era uma casa com garagem para quatro carros. Arthur Alvim, São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Vai para casa e pensa. Vá para casa e pensa. Fui conversar com a minha esposa. mais mas Mene, olha que propósito que estão querendo fazer para mim. Isso, isso, isso. Eu falo assim, Jesus, está acima de tudo e de todos. Falei, Concordo com você. Vamos fazer uma oração junto aqui. Passo que passar. Passo o que nós passamos Mas não vamos abandonar Jesus nunca por um, por um pedaço de terra Por uma casa Sabe o que aconteceu? Eu falei assim, eu quero Jesus Fica o Senhor com a tua casa Demorou três meses Começou a construção do metrô Em cima da casa, outra estação Arturo ao o metrô Eu tinha perdido a casa, eu tinha perdido salvação eu tinha perdido tudo E fez isso, ele se vendeu. por um prato. Às vezes a gente está se vendendo por pouca coisa. Estamos deixando a Cristo por pouca coisa. Porque a nossa mente só está enxergando aquilo que é de material. A gente não enxerga os propósitos espiritual que Deus tem na nossa vida. Talvez o teu coração está na tua empresa a tua empresa não cresceu mais porque o teu coração está focado 100% na igreja mas não está focado naquilo que Deus quer fazer na tua vida para depois fazer na tua empresa e ele foi para o campo Jacó se ornou. Jacó e foi ele foi. Isaac, essa vozinha aí está estranha, de Jacó. Mas o corpo é de Isaú. Vem cá, meu filho, que eu vou te abençoar. Isaac, pega e abençoa Jacó. Tem horas que muitas vezes o espaço não cabe a gente. Para Deus fazer a obra que Ele quer na nossa vida, Ele precisa ter um acontecimento na nossa vida para Ele poder mudar a história da nossa vida. Jacó já estava acostumado na tenda. Papai, mamãe, a hora do café, a hora do almoço, Jacózinho, vem comer, Jacózinho, vem tomar o um café, Jacózinho. Tem muitos filhos assim hoje, com 14 anos, ninguém quer trabalhar, mamãezinha dando na, na, a comidinha ali na na boca do camarada, não quer trabalhar, muitos não querem estudar mais. Eu e o Xande, sábado passado, aqui no presídio de Pontal, o agente conversando com a gente, ele falou assim, a maioria aqui, ó tem serviço aqui para fazer, mas não querem trabalhar, porque falam que é pesado o serviço. Não querem trabalhar. Mas vai ter horas, vai ter momentos na nossa vida que é hora de a gente sair da tenda, porque a tenda, a certo momento da nossa vida, a tenda começa a expirar morte. Tem hora que nós temos que sair da tenda. Tem hora que a gente tem que sair do comodismo. Eu me converti em setembro de 1982, dentro de um trem. E eu falei assim: isso aqui é tão gostoso ficar pregar dentro dos trens, que eu vou continuar pregando dentro dos trens, mesmo sem conhecimento nenhum. E continuamos o trabalho dentro dos trens. Formamos 91 cultos dentro dos trens em São Paulo. 91 cultos em todos os horários. Começamos. Eu aprendi desde cedo que sair da tenda proporciona unção. Sair da tenda, muitas vezes, nos tira do comodismo espiritual. Nós estamos acostumados a vir nos cultos. Nós estamos virando, irmão, aqueles religiosos do passado. Eu sou crente porque eu não falta um culto. Glória a Deus por isso. Mas o nosso culto, irmão, não é só aqui. O nosso culto continua lá fora. O nosso culto, irmão, é lá fora também. Isaú chega furioso, eu vou matar Jacó. Mas ele esqueceu o que vendeu. As pessoas têm amnésia às vezes. Ele esqueceu o que vendeu a primogenitura, ele esqueceu. Mas Rebeca, Isaac chama. Vem aqui, meu filho. Isso foi profético. Você vai para a casa de Labão. E lá você vai casar com uma das filhas de Labão. Eu não vou mostrar a minha mão não, que minha mão aqui está lisa. Mas eu acredito que a mão de Jacó era mais lisa ainda. Não fazia nada, né? Vamos dizer, o homem que está na tenda não sabe fazer nada. Tem, que você quer crescer, saia da tenda. Quer crescer, sai da tenda. Agora é a hora de Jacó sair e experimentar o deserto. E ele sai da tenda. E ele chega no deserto e coloca a cabeça numa pedra, ele transforma aquela pedra num travesseiro. É no deserto que você vai ter visão. É lá no deserto que Deus vai falar com você. Jacó nunca teve uma experiência daquela que ele teve na tenda, mas ele teve no deserto, apoiando a cabeça numa pedra. A maior experiência irmão, que eu tive com Deus não foi no templo, mas foi fora dele. Foi nesses presídios da vida. Foi nessas tribos indígenas. Foi no sertão. Eu aprendi, irmãos, que o deserto, que o deserto nos proporciona, irmãos, descansar em Deus através do deserto. Ele, Jacó, ele pega a corda, tão terrível esse lugar, ele teve uma, ele teve uma visão com uma escada, anjos subindo e descendo, foi falou, certamente Deus está nesse lugar. Se o Deus dos meus pais for comigo, certamente eu darei o dízimo. Quem é Jacó ainda não tem convicção, ele não sabe ainda, ele precisa ter uma experiência maior com Deus. E ele teve uma experiência, é só o deserto que proporciona. Talvez você está passando pela prova, talvez você está passando pela moinha, talvez você está passando por um momento difícil na tua vida com família. É essa família que quer, que, que o Senhor quer que você busque a Deus através da tua família. O deserto na tua vida, não foi levantado para dizer que Deus é ruim com você, como muitos falam aí. Mas o deserto da nossa vida é tratamento. É lá no deserto que você encontra pedra, para você encostar a cabeça nela e descansar e confiar em Deus. É o deserto da vida. Na época da pandemia, a gente foi no hospital das clínicas, foi visitar a tua esposa, Saulo. E eu vi naquele, naquela... Naquele, na naquele ambiente pessoas deitada no leito com o rosto para baixo porque não tinha o ar estavam procurando ar o ar que Deus nos dá de graça mas ali tinha rico tinha pobre tinha milionários procurando ar comprando ar comprando oxigênio Talvez esse deserto que você passou é para você refletir um pouco nele. Quer dizer que Deus Ele te ama em meio ao deserto que você está passando? Jacó eu unjo aquela pedra. Se o Deus dos meus pais e o dele, que convicção, Fábio, que convicção. Ele ainda precisava ter uma experiência maior ele ainda não enxergou aquela experiência, aquela visão que Deus deu para ele, que Deus era com ele, a escada significa também altos e baixos, mas só que Deus já está com ele, nesses altos e baixos da vida dele, a nossa vida muitas vezes é altos e baixos, você está bem espiritualmente hoje, daqui a pouco vai passar um reino de prova, que você não sabe de onde vem tanta prova, mas não quer dizer que Deus deixou de te amar, Deus está querendo tratar você através desse deserto, E ele foi, saiu, aí chega na casa de Labão, essa é a pessoa, esse é o cara, Labão, eu aprendi a admirar esse homem, eu aprendi a admirar, muitas vezes para nós crescermos, porque não levantar um Labão na nossa vida, a gente não cresce, que levantar alguns labão na nossa vida para a gente crescer? Será que na empresa que você trabalha não tem um não? Que, que te pega no teu pé? Será que onde você mora, que mora tudo embolado, sogra na frente, o filho mora na trás, outro mora na casa de trás, não tem um labão também que te persegue? Você está querendo brigar com pessoas? Essa briga não é com pessoas, não é com sogra, não é com gente não é com ninguém. É você que Deus está querendo falar com você, em meio dessa pessoa. Eu trabalhei 14 anos na Gota Dourada. Quando eu entrei, a pessoa falou, cuidado, você vai encontrar uma gerente que ela não gosta de ninguém. Cheguei na sala dela e falei assim, para ela assim, olha, eu não conheço a senhora, mas ela está passando isso, 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 isso. A senhora é assim por causa disso, disso, disso. A mulher começou a chorar. Eu estava trabalhando lá na máquina, daqui a pouco, senhor Rubens comparecer na sala, vai ser mandado embora, mais um. É para me orar por ela. Aí no outro dia, senhor Rubens comparecer, Ei, de novo. O pessoal fala, o que você tem com essa mulher? Todo dia te anuncia, né Greds? Mas só que Deus estava tá, 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 trabalhando, irmãos. Sabe o que a gente faz às vezes? A gente quer se vingar de pessoas. Não é se vingando de, de pessoas, que você vai experimentar o melhor de Deus. Aí Deus levantou Labão, que ia pôr jacó no trilho. Talvez vai ter uma pessoa que vai te colocar nos trilhos, vai ter que acertar você. Talvez tenha um labão desse que está te perseguindo, não, não pense que é o demônio não, não queria expulsar o demônio dele. Ele está tratando você, esse labão. Esse labão se levantou para tratar você, não é que você... Tem muitas pessoas ah, mas essa pessoa é tão ruim, e você? Você? Só se levanta as pessoas na nossa vida para nos tratar o nosso ego. O evangelho, irmão, não é evangelho de ego, é de submissão. É de massacre. Nós somos que nem azeitona. Quanto mais pressiona ela, melhor sai o azeite. Quanto mais é a prova que você passa, o melhor é o azeite que sai de você. O melhor de Deus está em você. E esse Labão vai ter que se te levantar para exprimir você. Tirar o último do caldo seu. Ah, eu vejo pessoas querendo se vingar. Ah, eu eu vou matar ele. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo outro. Vai fazer nada. Deixa Deus trabalhar. Deus está Deus usando ele para tratar você. E o Labão viu que Jacó estava ali, ó. Ô oh, filho, na minha casa todo mundo trabalha. Aqui não tem tendinha de Isaac não, viu? Aqui até minha filha Raquel é pastora de ovelha. Aqui todo mundo trabalha, meu filho trabalha. Você está com a mão vizinha ainda. E Jacó chama Labão para um trato, eu gosto disso. Eu gosto de Raquel. Eu quero me casar com Raquel. Faz o seguinte, sete anos você vai trabalhar para mim. Sete anos. Por Raquel. Acordo fechado. Selado. Trabalhou sete anos, sol a sol. A mão já estava começando a parecer calo. Esse Labone tem que glorificar a Deus pela vida dele. Ele está tratando Jacó. Deu sete anos, Israel. Lá na tenda, e todo mundo. Epa! Agora eu vou esvaziar. Agora eu vou sete anos na seca. Agora eu vou para a tenda agora. Quando vai para a tenda, veria. Misericórdia, o que, que é isso? Fui enganado. Comprei laranja e me deram limão. Foi assim que ele se sentiu, mas só que ele esqueceu que tinha lei, que as mais velhas tinham que casar primeiro, ele esqueceu, estava pensando que ele ia dar um nó em Labão, mas Labão era mais esperto que ele. Aí vamos, Labão, vamos de novo, um outro trato, trabalhe mais sete anos, o homem já está começando a trabalhar, a querer trabalhar, tem gente que não levantar um Labão na vida dele para ele trabalhar e não vai. Estou certo ou não estou? Sete anos, mais sete anos trabalhando ali, ó, sol a solo. Quatorze anos, casa com Raquel. Depois, mais seis anos, trabalhou vinte anos para Labão. O homem já estava com a mão cavejada. Aí Deus fala para com Jacó.
1: Jacó, seu tempo aqui já
0: deu. Sabe por que Deus faz isso? Para a gente não acostumar muitas vezes no lugar. Às vezes costuma muito no lugar, a gente perde a visão da promessa. Daquilo que Deus falou lá ah, no passado. Agora é a hora. E agora é a tua vez, Jacó. Mas como chama Labão para o acordo? Eu tenho trabalhado para o senhor sol a sol. Muitas vezes você mudou meu salário. Muitas vezes mudou. Trabalhei de sol a sol, sofrendo. Eu quero as ovelhas. A preta, com malhada. E Deus fala assim, o pega uma vara de amendoeira, descasca ela e, e toca na, na. A ovelha vai gerar. Isso foi, só sei que Labão deixou Jacó. Milionário O Labão Que a gente for olhar Para a pessoa de Labão A gente vai ver aquele homem ruim Mas certa vez tem que levantar pessoas Que nem Labão para nos levantar Para ensinar a nós O que é o trabalho Jacó já estava escaldado De trabalhar Agora já sabia o que é trabalhar eu já estava preparado Porque o avô dele era preparado ó oh, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais porque de você eu vou fazer uma grande nação Abraão me foi ele já sabia o que era partir ele já sabia o que era sair da tenda e muitas vezes nós estamos apegados na tenda e o senhor está mandando sair da tenda é hora de sair da tenda é hora de nós sairmos da tenda o homem ficou rico e viu que Labão já estava meio enciumado com ele e o filhos já estava Labão já estava falando mal já estava já tendo uma intriguinha entre eles quando começa intriguinha quando começa briguinha no ambiente que você está é hora de você montar acampamento e sair da tua dessa tenda o que acontece irmãos que a gente fica preso na tenda e perde a visão de reino a gente perde visão do que Deus tem para a nossa vida Jacó já estava entendendo isso e Deus falou com ele e chamou a Sívia lá no secreto a esposa, as esposas chamou lá no secreto para uma reunião reunião de família, é bom ter reunião de família Jacó reuniu com a família tem casos que nem reunião de família tem mais sentar na mesa, conversar, reunir ele chama as esposas e faz uma reunião e, vem, e ele ia embora e ele sai ele sai e o bom fica calminho ficou feliz Labão quis matar Jacó. E Labão se persegue e vai atrás. Só que Deus fala para ele assim: Labão, não faça nem mal nem bem. Não toca nele. Não toca nele. Labão chega no lugar onde está Jacó. Mas só que Raquel, Labão, ele não deu. O pagamento que a filhas merecia. O que, que Raquel faz? Ela rouba uma das imagens. Imagem de herança. Ela rouba. E leva com ela. Labão entra na tenda furioso, nas tendas. Fala com Jacó, mas entra nas tendas furioso. E entra na tenda de Raquel. Pai, como é que o senhor vai entrar assim na minha tenda, assim que eu estou naqueles dias? Mas é te escondido embaixo dela. Eu quero falar que hoje Deus quer mudar o nosso Jacó. Deus quer mudar. Mas ele teve que passar pelo Val de Jaboque. E o anjo se aproxima. O anjo chega nele. Eles brigam a noite inteira, a madrugada inteira, brigando. Quem é? Quem é você? Como que é teu nome? O anjo pergunta. Como é teu nome? O anjo sabia o nome dele. Como é teu nome? Jacó. A partir de agora eu estou mudando a tua identidade. Até agora você era um Jacó. Mas a partir de agora eu mudo identidades. Eu estou mudando a tua identidade. Nós temos que aprender a ter a identidade de Cristo. Nós temos que aprender a ter a identidade de cristão, não de Jacó. Jacó nunca pensou no irmão quando estava na casa de Labão Mas quando ele luta com o anjo E o anjo muda a identidade dele A primeira coisa que ele lembra é do irmão Ele precisava consertar algo que, tava, que precisava ser consertado com o irmão Talvez você prosperou na tua vida Talvez você tenha alguma coisa, alguns bens Mas de vez em quando o teu coração fica apertado você vem na igreja, você procura mudar, mas só que tem algo que precisa ser mudado. Algumas identidades têm que ser mudadas aqui hoje. Você não pode mais te chamar Jacó, a partir de hoje eu vou te chamar para mudar teu nome. Identidades têm que ser mudada, moldada, transformada. Aí ele lembrou que tinha algo pendente com o irmão. Talvez você tenha pendência, talvez você é um pregador, você é aquela pessoa que ora, você é aquela pessoa que jejua, Deus fala com você, mas quando chega na pendência você trava. A primeira coisa que lembra é do irmão, eu preciso voltar, eu vou consertar com o meu irmão. Hoje essa aqui é uma noite de cura hoje, é uma noite de cura hoje. Hoje o Senhor vai mudar identidades nesse lugar o Senhor vai mudar identidades nesse lugar, mas vem com o coração aberto, não venha travado, faz a partir de hoje Senhor, eu não vou mais chamar Jacó, mas a partir de hoje eu sou o Israel o escolhido, você vai mudar, você vai mudar essa cidade, aonde você pisar a planta dos teus pés, as pessoas não vão ver você mais, vai ver um som de Deus que está sobre a tua vida, tem pessoas que, mas as pessoas aí fora estão vendo como Jacó ainda, porque é enganador, tapiador, eu só sei que ele coloca as crianças na frente, os animais e quando ele chega para o irmão ele abraça o irmão e chora, os dois choram mas o irmão não queria matar ele? não queria salvo porque não matou? Porque quem foi, não foi Jacó, foi Israel. Quem é Israel não, não é tocado. Aquele Jacó já tinha morrido no Val de Jaboque. Agora o que, o, que se, o que apresentava para Isaú era o Israel, o transformado, o mudado. Ele mudou de identidade. Que ele fosse na qualidade de Jacó, ele seria morto. Mas quando ele vai na qualidade de Israel... Em Israel ninguém toca. Em Israel há uma bênção sobre Israel. Há uma unção sobre Israel. E de você, Israel, vou fazer uma grande nação, uma grande multidão de pessoas, comunidade de pessoas. Talvez você esteja tá travado por um passado. E não consegue destravar esse passado. Talvez você esteja tá lutando com as suas razões. Mas o Senhor hoje quer transformar você hoje no Israel Mudar a tua história, mudar a tua vida Olha, é. Conheci um homem O Alexandre pediu para me fazer uma visita para ele No hospital das clínicas Aqui no campus Nem mal cheguei no quarto O homem deu um grito o homem deu um grito, aquele grito de dor, Fábio, é como se tivesse algo preso nele, aquele grito de dor, as enfermeiras que estavam no corredor assustaram, e ele falou assim, pastor, estou com câncer terminal, e eu preciso falar, eu preciso, eu necessito de falar, eu tenho problema nessa área, assim, 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 assim. Meu passado foi assim, assim, assim. Eu estou na igreja. Já oraram por mim com libertação, mas eu nunca abri nessa área. E eu preciso falar. Realmente era coisa gravíssima. Mas quando ele, ele se abriu, e nós fizemos oração com ele, o homem desabafou. O homem chorou, choro antigo, coisa que estava preso dentro dele, um passado. Naquele exato momento eu percebi que a identidade dele estava sendo mudada, Fábio. E depois que ele confessou, que ele orou, que ele chorou, ele falou assim, agora o senhor pode me recolher, eu estou preparado, eu não estava, hoje eu estou preparado. ele precisou mudar. Tem identidades aqui que precisam ser mudadas. Mas para isso, a maior desexperiência está na saída da tenda. Eu fui no Marcel, um homem quis bater em mim, que ele pensou que eu estava expulsando ele da casa dele. Ele não entendeu a mensagem. Ele quis bater em mim, mas não... Falei, sai da tenda e ainda falou assim: Nossa, o, o pastor me expulsou de casa, da minha casa. Eu falei, não, não é isso, não entendeu, não entendeu nada. Às vezes, irmão, a gente monta algo dentro de nós, a gente deixa uma pendência, a gente esconde numa caixinha de promessa dentro do nosso coração e não abre para nada. E já é hora hoje de você abrir essa caixinha, jogar para fora, que o Espírito Santo quer visitar você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não. Joga para fora. Joga para fora. Jacó não teve medo de jogar para fora. O anjo tocou na coxa dele. E é onde ele disse: Olha, Jacó, vou tocar na tua coxa. Porque quando você vai andar, você vai lembrar que entre nós tem uma aliança. E aqui no Novo Testamento. No nascimento de Jesus que 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 vê no céu? Uma, uma escada, não é? E esse Jacó Que não tinha tenda Tornou-se um Um homem milionário Comprou terras tá lá, A mulher de Samaria Foi lá no poço Do poço de Jacó Agora Jacó já tinha vida a vida dele preparada, ele já tinha já tudo preparado, já tinha tudo preparado, mas quando é para ele ir para o Egito, ele fala, espera um pouco, precisa ir à tenda orar, ele vai orar na tenda, a carruagem do farol estava esperando ele, eu vou orar primeiro, se Deus falar para mim ir, eu vou, o homem já estava tendo experiências, e Deus salvou com ele, vai é um homem moldado transformado pelo poder de Deus eu, esses dias eu estava orando de madrugada, eu estava pensando assim por que tu, essas coisas agora de, desse templo as pessoas estão querendo esse templo, mas o Espírito Santo falou comigo assim, eu tenho tendas, eu tenho tendas maiores do que isso, vocês estão pensando, estão preocupados com isso aqui, eu tenho tendas, saia da tenda, e o Senhor me mostrou irmão, um terreno enorme, um terreno enorme Ana, e vinha pessoas de vários lugares, nessa tenda, adorar o Senhor. E muitas vezes a gente está preocupado com esse prédio pequeno. E o Senhor está falando, por que vocês pensam pequeno? Eu tenho tendas enormes para dar para vocês. Eu tenho tenda para vocês adorarem o meu nome. Eis é que eu vou te dar tendas para vocês maiores. Vai vir pessoas de fora, vão conhecer Brodoski, vão vir pregadores de fora para conhecer Brodoski, porque vai vir uma unção tremenda, vai atingir Brodoski, e, e Brodoski vai ser o ímã da região. Vai vir pessoas das cidades inteiras, vim para Brodowski, porque o avivamento está chegando nessa cidade o avivamento vai chegar em Brodowski e vai alcançar toda a região, quem crê nisso dá um glória a Deus e o senhor falou comigo mais Estão preocupado com essa tendinha pequena que vocês estão ah eu estou preparando homens eu estou preparando pastores... Mulheres... Que vão para as nações... Que vão para as nações da terra... Vai sair da onde? De Brodowski... Jovens que vão fazer missões... Para fora do Brasil... E até mesmo no Brasil... Vai sair da onde? Brodósque? Porque há uma unção sobre o Brodowski. Quem vem sobre o Brodósque não quer ir embora. E o Senhor está falando assim, essa tenda gente, essa tenda aqui é espiritual. Se nós não saímos da nossa tenda, o Senhor não vai fazer. Porque nós estamos presos na tenda igual Jacó. E é hora de nós sairmos da tenda. É no deserto que o Senhor vai dar revelações para essa igreja. Perseguições, essa igreja já teve, vai ter muito mais ainda, perseguições. Mas o Senhor fala, eu cuido de cada um de vocês. Há uma unção sobre esse lugar, há uma unção de fogo sobre essa cidade... Mas sabe o que acontece? A gente está mimado, nutelinha, não quer passar por prova. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. Paulo e Silas estavam na prisão, apanhando. Mas eles na prisão, cheio de dor, louvavam a Deus. Talvez você tá pensando assim, ah, não, não vou louvar Deus que eu estou passando por prova. E que, se, que esses homens passaram, não é prova? O que, que é prova então? É daqui, irmão, que vai, que vai sair seminaristas que vão ser chamados para pregar para as nações em grandes congressos, em grandes avivamentos, Vai sair daqui, Fábio. É daqui que vai sair. Mas para isso a gente tem que mandar o Jacó embora. O Israel hoje tem que tomar posse desse lugar. Onde está o teu coração? Aí está o seu tesouro? Onde está o teu coração? Está no reino? Ou está em pessoas? Quer que você fique em pé?